0: Rianos, uh, Servus und guten Morgen zu Folge 6, Vater Talk. Hi Fabi.
1: Hi Björn, grüß dich. Alles fit? Ja, äh, definitiv. Schöner sonniger Tag heute, ein Montag. Oh ja. Ich muss nicht arbeiten, alles prima. Und bei dir? Ein Traum,
0: der perfekte Montag quasi. Ja, definitiv. Sehr, sehr schön, das freut mich. Äh, ausgeschlafen schaust du heute auch aus? Von dem her fangen wir doch heute einfach mal mit eigentlich deiner Lieblingsfrage an. Wie lange hast du denn geschlafen? <lacht>
1: ähm, ich glaube so sieben, acht Stunden, nachdem wir uh. aber auch ja die letzten Nächte immer so vier, fünf Stunden geschlafen haben. Und ich glaube, ich gestern vier, eineinhalb Stunden geschlafen habe, <lacht> nur dann in der Früh gleich in Sport war und wir den ganzen Tag so unterwegs waren und abends dann auch nicht so... Früh ins Bett gefunden haben, deswegen, ähm, ja, wenn man den ganzen Tag aktiv ist, habe ich gestern Abend gesagt, ja. ich brauche mal ein bisschen mehr Schlaf wieder. Ja, ja aber es war alles gut. verdient dann. Und bei dir? Ah, ebenfalls gut. Also gut wie immer. Tja. Ja, aber, ja, aber wie viel Stunden? hast du geschlafen? Ähm, äh, neu? Krass. Ja. Ich bin heute früh ja. aufgewacht. Um 9, weil wir um 9:15, Uhr also bis um kurz vor 9, äh, hat mich meine Frau sozusagen dankenshalberweise schlafen lassen, nachdem wir schon um mhm. 6 bis um 7 irgendwie auch wach waren oder länger, bis um halb 8. Und ich halt dann nochmal gepennt habe und dann um 9 aufgestanden hab, was für mich jetzt eher sehr, sehr spät ist. Und da habe ich schon gesagt, das habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich so lange geschlafen habe, weil wir noch gar nichts gemacht
0: haben heute. <lacht> ja... Aber es geht schon. Papa, ja, ja, auf jeden Fall. Mein Papa, ja. das. Ist deswegen das ist es auch, ja, immer wieder total okay. Definitiv. Genau. Ähm, ja, heute, wenn wir, wir sind weiterhin, oder wir sind jetzt, kurz nach der Geburt, wollen wir uns heute mal ein bisschen äh, drüber unterhalten und ich muss am Anfang noch ganz kurz was halbwegs sehr Peinliches von der letzten Folge äh, korrigieren. Oder denn meine Frau hat natürlich nicht die Gebärmutter verloren, oder die kam raus, sondern die Plazenta kam raus, schillt ähm, seitdem auch hart ab bei uns im Gefrierfach, anderes Thema, ähm, und sie hat natürlich auch nicht anderthalb bis zwei Liter Blut verloren, wie ich es gesagt habe, was natürlich kompletter Mumpitz ist, aber einfach viel zu nervös, bei so eine Podcastaufnahme äh, sondern ich glaube, es waren irgendwie 350 bis 400 Milliliter, also natürlich deutlich weniger, sonst wäre das ja auch ziemlich sehr, sehr, sehr ähm, ja, kritisch, wenn man so viel Blut verliert. Äh, ja, dazu vielleicht nochmal an der Stelle ein kleiner Hinweis, äh, dass wir hier beide überhaupt nichts Professionelles mit diesem Thema Geburten und so äh, zu tun haben, sondern das alles nur aus unserer Erfahrung ist und dadurch schleichen sich natürlich auch hier und da mal Pläne ein. Aber wir werden natürlich immer unser Bestes tun, es zu korrigieren. Und im Zweifel lieber nicht auf uns hören. <lacht> <lacht> ja, das musste ich unbedingt noch klarstellen, weil das war im Zweifel nicht auf uns hören. Ja.
1: ja. Ja, bei der bei diesem Thema Nachgeburt Plazenta, das habe ich irgendwie gar nicht ähm, realisiert, als du das gesagt hast. Ähm, weil ja, das, okay. diese Begrifflichkeiten hatte ich am Anfang auch nicht, also mit, zumindest jetzt mit Gebärmutter und Plazenta etc. Ja, ja
0: und stimmt so. Äh, Gebärmutter, dann ist es ja, Plazenta wird ja auch, glaube ich, der Mutterkuchen genannt. Und dadurch ja. kam ich dann halt von der Plazenta zur Gebärmutter, was natürlich was komplett anderes ist. Ja,
1: genau. Und an der Plazenta hängt ja sozusagen auch die Nabelschnur. Okay, und das ist ja die Nachgeburt die dann stattfindet nach der tatsächlichen oder mit der Geburt noch, ähm, über was wir auch das letzte Mal schon gesprochen hatten. Aber grundsätzlich ist die ja für die Ernährung und das Ganze für den Embryo dabei und ist ja auch an der Bauchdecke ähm, angewachsen bei der Frau. Mhm. Und deswegen löst die sich dann nach und nach. Und da kann es dann eben auch sein, wenn man da Schwierigkeiten hat, dass ja dann noch, äh, sage ich mal so, Restpartikel an der ähm, ja sich irgendwo festgesetzt haben noch und so und da spricht man dann oft glaube ich, von so einer Ausschabung oder so, dass man das noch wegmachen muss <lacht> im Nachgang an die Geburt. was äh, sehr schwierig ist, weil das dann auch irgendwie bleibende Schäden vielleicht hinterlassen kann, glaube ich. Ja. Ähm, wenn man nochmal schwanger wird, dann auch, äh, was gar nicht so lustig ist, aber grundsätzlich, ähm, genau das wäre noch so zur Gebärmutter,
0: glaube ich, ähm, ja, ja, relevant. Noch ein kleines Mal zur Gebärmutter. Ähm, sagen vielleicht, das hat uns nämlich unsere Hebamme erzählt. Also wir hatten ja schnell gesagt, dass man dass wir beide quasi die Gebärmutters mit nach Hause bekommen haben vom Geburtshaus Und unsere Hebamme hatte uns dann erzählt, dass sie auch noch ein anderes äh, Paar betreut, die diese Gebärmutter jetzt sage ich schon wieder die Bärmutter <lacht> ja, ja ja nein. ja die, 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 die sagt, England, die Zentra, die Das sagt man dann natürlich immer die Plazenta die Plazenta bekommt man mit nach aber das Gute ist dir ist schon wieder nicht aufgefallen ja ich,
1: mein, also, nicht, ich dachte mir ja, irgendwas haben wir jetzt <lacht> gerade wieder verkehrt gemacht <lacht>
0: also auch Viertel Shame on you ja, jetzt also hast du mir die Plazenta bekommt man mit nach Hause im Falle ja. von dem Geburtshaus bei dem wir eben beide waren und unsere oh, Namen oder Begrifflichkeiten, jetzt bin ich ganz nervös, äh, unsere Ebame hat uns erzählt eben, dass diese Plazenta ja das einzige Stück Fleisch ist, was im Körper entnommen wird, ohne dass man, sag ich mal, rausschneiden muss oder ohne dass das Lebewesen dafür im Endeffekt in Anführungszeichen sterben muss. Mhm. Um, und dass es deswegen auch teilweise üblich ist, nicht, wahrscheinlich nicht üblich, aber dass man die auch essen kann. Und sie betreut eben noch ein anderes Paar, die diese Plazenta besonders eingelegt haben, um diese dann auszubraten oder auszubacken und zu essen. Was ich mir komplett creepy vorstellen und niemals probieren würde, aber... Der Grundgedanke dahinter zu sagen, dass eben die Plazenta als Stück Fleisch da kommt, ja. ohne dass wirklich ähm, ja, was Schlimmes irgendwie da gemacht wird, der Gedanke ist auf jeden Fall total nachvollziehbar. Ähm, ich,
1: genau. Ja. Also ich habe es nur gehört, auch dass sie so mit Datteln und irgendwie sowas äh, das ganz gern kombinieren und dann auch äh, kann man es mhm. irgendwie ganz essen für den Geschmack. Allerdings haben wir uns immer gedacht, dass die Plazenta oder auf der Mutterkuchen einfach ja dafür da ist, die aufgenommene Nahrung und alles mögliche an Nährstoffen dem Embryo zur Verfügung zu stellen und auch so ein mhm. Filterorgan ja ist. Und aus unserer Sicht dann irgendwie auch, hatten wir nur angenommen, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber irgendwie, dass halt auch alles gefiltert wird und dann irgendwie auch äh, sich diese ganzen Stoffe, die jetzt nicht äh, an den Embryo weitergegangen sind, dort gespeichert werden und dann esse ich das irgendwie auch mit, also Wahrscheinlich verfällt das dann irgendwie wieder über die Zeit oder so, aber ja, ja. grundsätzlich. Ähm, deswegen, genau. Und das ist, ja, deswegen, ich würde es eh nie essen, schließe ich nicht <lacht> dir ganz du, an.
0: Du hattest dir es ja auch angeschaut. Ähm, ja. Und wir auch. Wird uns da einmal im Geburtshaus gleich auch gezeigt. Es sieht ja im Endeffekt schon aus wie ein, ein Steak. Also von der Farbe natürlich, das ist ja Fleisch. Ja. Und es ist rotes Fleisch. Also, e, ja. ja Einfach. Ja, das ja.
1: Nee, das stimmt. Also, das, das Faszinierende, oder im Geburtsvorbereitungskurs ähm, hatte die Hebamme, die den Kurs geleitet hat, auch immer gesagt, so ja, das sieht total toll aus. Das ist wie so eine äh, Art Stammbaum und diese ganzen Linien und so. Ich weiß nicht. also So faszinierend fand ich es dann nicht ganz, aber es war schon, deswegen wollte ich es mir auch anschauen, um es einfach zu sehen. Und das Spannende bei uns war noch, dass da so ein Teil so, ja, die Hebammen waren sich nicht ganz sicher, ob das jetzt noch ein zweiter Teil von der Plazente mhm. war. Ähm, da meinten sie, dass man Zwillinge sind, dann sind das halt auch äh, zwei, logischerweise. Ja. Und vielleicht wäre das da so ein Ansatz gewesen. Ähm, ja, haben wir jetzt aber auch nicht drüber nachgedacht, aber es war auch jetzt nicht irgendwie... Frauenarzt-Thema, deswegen glaube ich eher nicht. Ähm, haben wir jetzt aber auch nie nachgefragt oder so, ja.
0: Ja. Ja. Äh, dazu fällt mir ein, also äh, ich meine, bei diesem ganzen Thema oder noch da alles rauskommt, Plazenta inklusive neben der Nabelschnur, wie du schon gesagt hast, die läuft ja dort rein. Äh, da hatten sie uns gesagt, dass wir eben in der Nabelschnur so, ich glaube, sie nannten es Schleifchen. Das waren noch mal so kleine Verwachsungen in der Nabelschnur überhaupt nicht schlimm. Mhm. Um, aber konnten sie uns eben da auch zeigen und sowas kommt eben vor. Also da gibt es immer wieder Besonderheiten. Ja, ja, genau. Aber nach so vielen, ja, oder von einem Fail in so ein Thema, dann gleich nochmal gefailt, ähm, Vielleicht noch den kurz abschließend den Fail von jemand anderen. Denn ich bin ein bisschen stinkig auf alle Windelhersteller, weil wir sind jetzt seit letzter oder vorletzter Woche äh, in die Windelgröße Nummer 3 gewechselt und bei der Nummer 3 gibt es einfach nicht mehr diese Linie, die dir anzeigt, ob die Windel jetzt voll ist oder nicht und das finde ich eine Frechheit, das möchte ich dir jetzt auch sagen,
1: soll der das das Scheiß.
0: Uh, wird hier jetzt verlangt, dass wir jetzt an einem Punkt sind langsam, wo wir das quasi von alleine feststellen. Ob die Wimbo voll ist oder nicht. Uh, ist mir viel zu viel Verantwortung. Bitte <lacht> bringt die Linie zurück. Uh, und ja, muss ich jetzt einmal sagen, weil ich es gesagt und die gute GVK-Whatsapp-Gruppe von meiner Frau. Die sind dann auch, glaube ich, am gleichen Tag oder am Tag später über das gleiche Thema in der Gruppe gestoßen. Und da waren die Beschwerden auch groß. Also, liebe Windel-Produzenten dieser Welt, Wenn, back the line.
1: Also, ich kann dir da... Ähm, also, mir ist das jetzt nie so aufgefallen, weil ab der Windelgröße 3 hat er eh immer so viel... Ähm, gepinkelt, sage ich mal, und dann ist das eh immer völlig triefend nass und man merkt das auch. Aber, ja, ich glaube, das hilft einem schon auch, dieser Strich. Deswegen würde ich mich ja. deiner Forderung anschließen. Ich habe heute die Größe 4 äh, gekauft. Wir müssen es mal ausprobieren. Also, ähm, da werde ich nächstes Mal sagen, ob da vielleicht der Strich wieder da ist. Aber ich glaube
0: eher nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich du mir jetzt mit diesen Flüssigkeiten auf uns selber gestellt? Ich ja, weil ich schon weil es cool ist, wenn sich der Strich verfärbt, sollte der Strich da sein. Also, kann ja. hier ja nicht losgehen. Das klingt genauso, finde ich genauso madig, wie wenn Audi-Fahrer sich die paar Euro sparen, um diese, beim Blinker dieses Licht nicht haben, welches sich so aufbaut. Bin ich jedes also, Mal zutiefst enttäuscht, wenn vor mir ein Audi ist, der blinkt und wo sich das nicht so aufbaut, denkt mir, Denkst auch nicht an deine Mitmenschen, egoistische Autofahrer. <lacht> Gib uns wenigstens was zurück mit einem aufbauenden Blinker. Ja. ja. Also von all diesen Fällen jetzt in den Win. Fabi, ja. habt ihr einen Win für uns?
1: Ich habe einen Win. Ähm, zum einen haben wir mal in der Folge drüber gesprochen, wann du Lias gehalten hast. Und da ist uns ja aufgefallen, ja. dass. <lacht> Dass noch ein Fail. Wie du es noch nicht gehalten hast. Für dich ein Fail, für mich ein Win. Ähm, wir waren ja in der Isar und ja, da hat deine Frau mich gefragt, ob ich mal die Charlie halten will. Ja. Und das hat mich sehr gefreut, unabhängig jetzt von unserer kleinen Auseinandersetzung oder Wette. Und ja, deswegen habe ich die Charlie gehalten. Das war auf jeden Fall ein Win. Ähm, ja, ja habe ich gleich zack, gib her. Bin ja erprobt im Halten, genau und ansonsten, win was war noch so los, ich ähm, finde es immer einfach gut zu wissen, was andere Leute auch so machen, deswegen erzähle ich es einfach nochmal kurz auch so, wir waren ja am Freitag auf einer Hochzeit und mhm. wir waren so um, in dem Fall jetzt so um 11. daheim und waren aber auch schon äh, ja, früher Nachmittag auch dort und so und deswegen haben wir äh, war mein Win der Woche einfach, dass äh, mit Lias das alles super geklappt hat. Er da auf der Couch äh, geschlafen hat, während äh, um ihn herum Party ist. Also deswegen äh, ohne Kopfhörer muss man dazu sagen. Ja. Ja, genau. Hey. Das war mein äh, ja. weiterer Win. Und dann hätte ich tatsächlich noch einen dritten Win, nachdem ich ja gestern erzählt habe, dass wir auch unterwegs waren. Wir waren ja gemeinsam mhm. unterwegs. Ähm, ja. Und ich ihn zum ersten Mal wieder zum Einschlafen gebracht habe. Um, ja, das war jetzt auch schon seit drei, vier Wochen nicht mehr der Fall, aber da war er auch so müde, du hast es ja mitbekommen, dass äh, das vielleicht auch ein leichtes war für mich,
0: ja, ja aber mal leicht. schauen. Ja. Und um dich jetzt von deinem hohen, Russ, hohen Ross unterzubringen direkt wieder, so lange hat er nicht geschlafen, ne, also nur mal hat er nicht geschlafen.
1: Okay. Das ja, weil wahrscheinlich so. noch der, der Fernseher so laut war, weil äh, <lacht> du ja noch Basketball schauen
0: musstest. Ja, <lacht> wenn WM ist, dann muss man WM schauen. Also Fußball ja. wird es auch jeder verstehen. Ich glaube, lieber Basketball. Ja. Aber äh, sehr, sehr schön. Es klingt ja nach einer super Woche. Und ich würde mich fast auch anschließen, ähm, weil unsere Charlie auch ja gestern mega gut geschlafen hat. Und der, glaube ich, das war das erste Mal, dass wir sie wirklich so ablegen konnten, im Kinderwagen, und wir haben ja alle gegessen oder saßen da und sie da lag im Kinderwagen mhm. alleine und hat geschlafen, hat davor noch nie geklappt. Ja. Aber von dem her, mega, mega gut und auch wieder ja, eine kleine Verbesserung von ihrer Seite. ist war sehr schön zu sehen. Mhm. Also immer wieder, natürlich in diesen Schüben, die sie machen, ja. ergeben sich halt neue Sachen und auch immer wieder schöne, positive Sachen.
1: Ja, da drücke ich okay. euch die Daumen, dass es das weiterhin vielleicht so möglich ist mit ihr. Ja, Weil bei uns war das ja schon recht früh möglich, dass er dann eigentlich alleine schläft ja. ähm, und sich auch mal so entspannt okay. hinlegt. Deswegen,
0: ja. Ja, also, dazu fällt mir ein eigentlich noch zwei Sachen, da kann ich nämlich auch die drei gleich vollmachen wie du. Ich habe gestern auch kurz darüber gesprochen, bei uns funktioniert der Flieger jetzt mega gut, also ich würde fast sagen, es ist die neue Lieblingsposition wo ich am Anfang in den Folgen noch gesagt habe, dass es das bei uns überhaupt nicht geht. Mhm. ist eigentlich nur noch der Flieger angesagt. Ähm, und was war das andere? Sie hat ihre Hände und Beine entdeckt. Also sie ja. beginnt jetzt langsam Sachen zu greifen, auch ein bisschen festzuhalten ähm, und auch immer mehr an ihren Fäusten zu nuckeln, zu lutschen. Das betrachtet sie die Hände auch so? Betrachten würde ich jetzt noch nicht sagen, aber sie führt immer mehr zum Mund hin. Das war erst die rechte Hand mhm. und dann jetzt seit zwei Tagen auch die linke Hand. Und dann ballt sie ihre Faust, ruckelt gerne mal am Daumen und mhm. geht es eben langsam zum Mund. Das ganz spannend war das auch zu sehen. Ja. Ja, und da vielleicht als Info dazu, wir sind jetzt an sich in der elften Woche, also sie ist elf, in ihrer elften Lebenswoche, ähm, sie kam aber zehn Tage zu früh, also sind wir laut Entwicklung ja eigentlich ein kleines bisschen, also werden wir eigentlich in Woche 10 jetzt, da ähm, ja. wir uns gerade auch ein bisschen mit den Sprüngen beschäftigt haben, das wäre genau was, was man da so langsam entwickelt mhm. wobei das natürlich auch jedes Kind immer
1: anders macht. Ja, ja. Über diese Sprünge könnten wir auch eine Folge für sich machen, glaube ich, weil das stimmt, das stimmt, die sind echt, echt immer super spannend <lacht> ja. und irgendwie auch herausfordernd. Und vielleicht können wir die nochmal für uns zusammenfassen, diese Sprünge. Ähm, Boah, weil ich habe davor noch, ehrlich gesagt, noch nie gehört und war selber überrascht, wie sich dann unser gefundener Alltag irgendwie auf einmal wieder komplett über den Haufen schmeißen mhm. lässt äh, durch den Kleinen. Ja. ja. Und ähm, jetzt wollte ich eigentlich gerade noch eine Frage fragen, aber die ist mir jetzt leider entfallen, ja. Das macht nichts. Das ist dein Unzweitenwind. Ja, kommt ja. wieder. Nee, aber das ist super süß, also wenn die die äh, Hände entdecken, auch Lias hat die entdeckt und dann äh, liegt er so am Boden und guckt sich ewig seine Hände an und äh, macht irgendwelche Bewegungen und die Finger kannst du natürlich, kann er noch nicht so äh, steuern, aber... Ja. Mittlerweile greift er ja alles schon, also deswegen mittlerweile geht das auch viel besser. Ähm, aber so am Anfang sieht es schon äh, irgendwie süß aus, wenn man ja, auf jeden so
0: seine Liedmaß okay. entdeckt. Füße sind ja dann auch bald dran. Ja, da stampelt sie jetzt auch immer mehr rum. Und es ist halt lustig zu sehen, weil am Anfang, wenn sie ganz, ganz frisch sind, dann meint man ja schon, sie machen das alles. Also sie haben ja diesen Griffreflex, du langst ja. den Babys in die Innen ran. Und dann greifen sie zu und machen es auch erstmal nicht auf. Oder sie strampeln oder vermeintlich lachen sie dich auch an oder so. Ähm, aber das passiert alles noch sehr zufällig. Das sind hm. mehr oder weniger Reflexe des Körpers und dann verschwindet das auf einmal und dann können sie das nicht mehr. Und dann kommt es anscheinend zu Phasenweise. Aber lass uns für die Phasen mal. Ähm, eine eigene Folge einplanen, weil dann könnt ihr auch gleich lernen, was ich jetzt dann noch so <lacht> erwartet ja. in den nächsten Monaten, so Schritt für Schritt. Ja, ja.
1: Hab's mal genau.
0: um, Dann, unser eigentliches Thema für heute äh, wäre ja das Wochenbett, wo wir ein bisschen drauf eingehen wollen, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen. Und um, Jetzt die Frage.
1: Wir könnten, also ich hätte noch kurz, ähm, also bevor wir aufs Wochenbett, ich hatte das letzte Mal noch erwähnt, dass ich die U5, äh, dass die U5 ansteht. Ja. Die hatten wir auch heute. Ähm, mhm. Da hatte ich ja vorhin gesagt, da musste man dann los. Um neun musste ich aufstehen. <lacht> oh <nein>. Und <lacht> ja, äh, war auch nochmal für uns äh, interessant, weil wir sind ja bei einem Familienarzt, der uns alle betreut, mhm. also meine Frau und mich auch gleich, äh, was einen praktischen Sinn hat einfach, dass wenn man mit dem Kind eh zum Arzt geht, dass man dann auch seine Routineuntersuchungen mhm. und alles mögliche mal machen kann oder beziehungsweise halt einfach auch mit dem Arzt über sich sprechen kann und da hatten wir eben heute auch nochmal so komplett Blutbildabnahme äh, und sowas für uns mhm. auf. und die O5 stand eben an, grundsätzlich bei der O5 das klassische einfach so ähm, Ein Gewicht äh, und Größe er ist wieder groß gewachsen. Jetzt hat er die 65 cm. was du, glaube ich, letztes Mal irgendwann yes. auch ja. gesagt hattest. Ja. Also nicht, fünf, ja. also wir haben jetzt 65. Ich glaube, du hast das letzte Mal vertauscht die äh, Zahlen. Und wir haben jetzt über 7 Kilo. Also uh -huh. kleiner Problem. Ein kleiner Pro großer... Ja, U5 ist ähm. mit einem halben Jahr so.
0: Ja. ja. Einmal vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die U5 ist die Untersuchung 5. Ja. Du hast es zwar in der letzten Folge auch schon gesagt, aber ich, ich musste jetzt selber wieder erstmal an die U-Bahn denken. Das ist immer <lacht> wieder der Fall. Man hat am Anfang, im Laufe des Lebens, oder der, der ersten Monate, das Kind eben festgelegte Untersuchungen bei Ärzten. Zum Teil werden die... Klinikum gemacht oder in unserem freilichen Geburtshaus und dann eben beim Kinderarzt, das führt sich so durch und genau, da werden immer so, so Standardsachen quasi ein bisschen, ja, gemessen festgehalten und auch geimpft. Impfen ist, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, aber das wäre auch wieder ein Thema für sich, weil da kann er, ja, da scheiden sich ja auch die Geister darüber. Also, genau. Nee, und grundsätzlich
1: wird dann einfach der körperliche Entwicklungsstand heute ähm, einfach ein bisschen getestet, auch das Sehvermögen. Und mhm. ja, alles super soweit. Ähm, einfach spannend, so auch so ein Feedback dann nochmal vom Arzt zu bekommen. Ja. Und ja, genau deswegen alles äh, soweit prima. Die nächste, das ist dann die U6, ähm, die ist dann äh, mit elf Monaten. Und insgesamt gibt es glaube ich, oder denke ich, neun äh, Untersuchungen. Ähm, okay. Genau. Müsste ich jetzt aber nachschauen, wann die dann tatsächlich in welchen Monaten oder Jahresabschnitten sind.
0: Genau. Mhm. Wir, ja. wir haben auch nur mal ein kurzes Meeting bekommen, weil man ja dann eben die Impfung und ich spreche, zumindest hat er unsere Art, das wir gemacht
1: ja. ja. Genau, das machst du natürlich dann auch
0: immer wieder und ja. Okay, ja. äh, ein großes Thema, was ja bei euch jetzt schon losgeht oder ihr seid ja dann bald schon mittendrin, ist ja Ernährung. Ja. Und du meintest im äh, Vorgespräch kurz, dass heute der Arzt auch was zu gesagt hat und ich glaube auch Ernährung ist ja wieder so. Ja, das ist auch eine Wissenschaft für sich.
1: Das ist auch tatsächlich Thema für sich, weil wir. Ja, das Thema hast du überall, ähm, was äh, du deinem immer. Kind jetzt gibst und auch immer jeder äh, Großeltern, Freunde sagen, äh, ja, sie haben das so und so gemacht und du liest das und das und ein Arzt sagt dir das und das. Ja, Am Wochenende auch verschiedene Gespräche geführt und da haben wir dann wieder ganz andere Meinungen, auch ärztliche Meinungen bekommen und unser Arzt hat es heute auch wieder gesagt, hier drei Sachen darf er halt nicht essen, ab dem halben Jahr darfst du, Sagen sie ab der O5, jetzt äh, legt los. Also alles, was ihr esst, äh, sollen wir dem Kleinen auch geben. Ähm, okay. Außer eben Honig, Milch in einer gewissen Menge noch. Ähm, das ist reglementiert, ähm, weil er einfach noch nicht so viel verarbeiten kann. Okay. Und Milch geben wir auch schon mit dem Brei. Ähm, wobei wir das Hälfte-Hälfte mischen, Wasser und Milch. Damit du unter den, glaube ich, 200 Milliliter oder 150 Milliliter bleibst. Ähm, mhm. und dann äh, feste Sachen grundsätzlich, logischerweise halt, ja, weil alles, was er mit seinem zahnlosen Kiefer, äh, kann ja. er schon viel natürlich äh, kauen und beißen, ähm, aber sobald es halt fest ist, logischerweise ähm, klassisch so Nudeln, wenn die jetzt halt zu al dente sind, dann natürlich nicht, aber sonst äh, grundsätzlich schon möglich und eben feste Sachen wie Nüsse oder was auch immer halt, ja, kann er halt ne, logischerweise nicht kauen. Und ja. alles andere, was man so vergleichsmäßig, glaube ich, ähm, wenn man es mit der Gabel zerdrücken kann, dann kann das auch essen. Ja, so, wir haben mal halt die Herangehensweise. Ja. Und ja. Ja. wir haben dann leider nicht die Zeit gehabt, um nochmal nachzufragen, aber das Thema Salz ähm, hatten wir auch nochmal gelesen, dass man das eigentlich im ersten Lebensjahr nicht geben sollte. Da hat er nur gemeint, nee, das passt schon, auch weil man im Biergarten das so eine, eine Pommes äh, haben möchte, dann gibt sie ihm. Ähm, wobei wir da auch sagen, so, ja, eigentlich eher gern andere Sachen, sonst feiert er das zu sehr und will das dann immer haben und irgendwie diesen Geschmackssinn am Anfang so zu prägen, dass er halt irgendwie versucht, das so und so zu essen. Aber ja, das äh, haben wir jetzt gerade gesagt, wir haben einfach so ungesunde, fettige Sachen und auch so, ja, einfach, worunter dann Pommes ja auffällt, versuchen wir jetzt erstmal wegzulassen. Und es ja. gibt ja genug erstmal zu entdecken, deswegen sollte das passen, ja
0: das stimmt, es gibt ja, ja ohne Ende Geschmacks, Geschmäcker, die man dann entdecken darf, aber es ist ja auch wieder das mit der Ernährung das gibt man. Ähm, ja. Du hast ja, doch, ja, wenn,
1: ja? Man hat ja in vielen Lebensmitteln auch so Geschmacksverstärkung und alles und irgendwie, wenn du das dann von Anfang an bekommst, dann ja, ja vielleicht nicht so super, deswegen versuchen wir jetzt einfach erstmal die banalen Sachen, die man halt im täglichen, äh, ja, im Alltag irgendwie ist und sowas, was wir halt auch essen und so. Genau, und da an der Stelle vielleicht noch ein letzter Punkt dazu meint unser als auch, ja, man hat halt drei Möglichkeiten, über seine Ernährung im Leben nochmal nachzudenken. Das eine ist, wenn man auszieht, dass man dann seine Ernährung nochmal ändern kann. Wenn man ein ja, Kind bekommt, ja. kann man auch nochmal seine Ernährung ändern, einfach um dem Kind halt auch was zu bieten, was halt eben gesund und lecker ist. Ähm, und die dritte war eigentlich eher so ein ja, gesundheitliche Herausforderung, Problem, weil man halt seine Ernährung nochmal anpassen muss. Ja. Das meinte er so, waren mhm. seine drei Punkte, wo man halt über die Ernährung nachdenken sollte. Und deswegen hat er es uns nochmal mitgegeben, einfach da nochmal drüber nachzudenken. Wenn wir ja. da noch Themen haben, wo wir eh schon sagen, das ja. ist uns so aufgefallen, das wollen wir dem Kind dann auch gleich so beibringen, dass wir uns da auch selber natürlich anpassen. ja Weil
0: die Kinder lernen ja es von einem selber. Ja. Das stimmt, wobei das jetzt natürlich, ich würde sagen, man kann seine Ernährung immer anpassen. Es ist halt einfach eine Gewohnheitssache und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und die ja. irgendwie zu durchbrechen, ist halt immer ein bisschen eine Herausforderung, der man sich stellen kann ja. oder nicht. Und man kann so wie ich und meine Frau jetzt mal zwei Monate keinen Zucker essen und man kann dabei eben so strikt sein wie sie oder so strikt sein wie ich und einfach mal ein Eis essen. Schön,
1: <lacht> dass du das, das nicht als Fell der <lacht> aufgeführt hast.
0: Das war ja ein Win, weil ich habe mir das Eis ja nicht gestellt. Also, also du hast ja nur umgangen, ne? Es ja. ist mir ja quasi entgegengeflogen und damit passenderweise in meine Regel vielleicht reingefallen. Ich kann ja nicht einfach sagen, nee, also ja. Geschenkt ein Gaul schaut man in ins Maul. Das gleiche Geld für geschenktes Eis. Ja. dann muss man da halt einfach durch.
1: Ja. Ja, sei es euch äh, gegönnt. Ich werde das nächste Mal wieder nachfragen, wie deine zuckerfreie Zeit funktioniert.
0: Also habe ich ne, kein nichts Zucker okay. gegessen. Okay, wunderbar. Gegessen oder getrunken. Deswegen. ja, ja. Und
1: die Zeit Wir haben das verfliegt. Thema, ja, die Zeit verfliegt heute. Wir wollten eigentlich über das Thema Wochenbett noch sprechen. Genau, und
0: sind dann zwischen Gebärmuttern und Plazenten und Untersuchungen hängen geblieben. Und jetzt ist eine halbe Stunde rum. Tatsächlich. Und ja. ich finde aber auch, es ist eine schöne, runde Sache geworden. Also zumindest, ja, ja. Noch mal gesagt, der Anspruch von diesem Podcast ist ja quasi auch, dass wir unsere Erfahrungen festhalten für ja. uns, äh, von dem her finde ich hier ein Thema trotzdem komplett erfüllt und wir schieben einfach das Wochenbett in die nächste Folge.
1: Kannst du es vielleicht nochmal kurz erklären, vielleicht, weil wenn du das Thema Wochenbett noch nie gehört hast, was das ist? Ähm, ich
0: würde sagen, es ist quasi... Ja, eine, eine gewisse Ruhephase nach der Geburt für die Frau, in der sich quasi die, ja, die, erstmal die, die körperlichen Begebenheiten nach der ja. Rapazen einer Geburt wieder ein bisschen, ja, regenerieren sollen, dürfen und müssen. Ja, äh, natürlich dauert das viel länger, aber im Wochenbett ist halt eigentlich wirklich komplette Ruhe angeordnet. Und
1: Ruhe im Sinne auch von körperlicher Bewegung halt und so weiter, ne? Genau. Also eigentlich, ja.
0: eigentlich so wenig wie möglich machen. ja ähm, Da hatte meine Frau eben auch erzählt, es ist ja unten, es ist alles noch weich. Es ist ja. alles ja irgendwo natürlich ziemlich gestretched. Ich meine, man hat gerade einen Mensch geboren. Ja. Ähm, und es dauert eine Zeit und man sagt ja auch, bis sich wirklich der komplette Körper der Frau wieder ja, zurückbilden, ist vielleicht das falsche Wort, aber bis alles wieder beim Normalen ist, mhm. dauert es genauso lang wie die Schwangerschaft an sich. Ja. Und ja, der, das Wochenbett ist davon natürlich der erste sehr wichtige Start in diese Regenerationsphase. Ja,
1: definitiv. Genau. Ich glaube, also würde ich auch sagen, ähm, die, die, die Wochenbettphase sagt man ja so: Ich weiß jetzt nicht, wie lange deine Frau im Wochenbett tatsächlich dann sich geschont hat. Also, es ist ja dann so ein über- oder fließender Prozess. Ja. Meine Frau hat dann nur gesagt: Nach anderthalb Wochen, sie hat jetzt keinen Bock mehr ähm, auf Bett. Sie geht jetzt auf die Couch
0: und dann. Ja. Ähm, So, an dieser Stelle ist wohl Schluss, denn nachdem ich die komplette Folge über immer wieder Probleme mit meinem Mikrofon hatte, wie man hört, hat sich an dieser Stelle jetzt Fabis Tonspur komplett verabschiedet und ist leider auf nimmerwiedersehen lost. Deswegen geloben wir natürlich Besserung und ich ja, schließe die Folge an dieser Stelle ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus!